0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué alegría volverlos a encontrar por acá, compartiéndoles con mucho amor. Eh, el día de hoy el tema es el dinero como una energía. El día de hoy vamos a hablar del dinero. Quiero hablar del dinero porque me lo han estado pidiendo mucho. Y no del dinero como tal, sino como eh, pensar o analizar cómo es posible activar nuestro poder de manifestación para vivir una vida en abundancia. Y la abundancia, acuérdense, que no está relacionada a la cantidad de dinero o a la forma de vivir la vida sin límites y sin angustia. Yo creo que la abundancia es la sensación de no temer a la falta de algo y eso viene más del corazón que de la mente. Entonces, bueno, vamos a comenzar analizando de dónde vienen los problemas económicos porque yo creo que la gente que está batallando con la cuestión del dinero debería de ir mucho más para atrás y analizar el árbol genealógico eh, yo creo que hay mucha gente que tiene historias detrás como no pues es que mi abuelito vendía sombreros en la calle pero hizo mucha fortuna a través de que descubrió muchas cosas y entonces hizo mucho dinero y mi familia se volvió de dinero pero entonces hay una historia detrás de una carencia económica en la familia y después se posicionaron económicamente pero a lo mejor a nivel emocional hubo miedo a volver a regresar a la carencia y eso puede ser un sistema de creencias que está instalado en tu creencia y no lo has analizado. Um, hay muchas veces que esta creencia, carencia, puede ir de la mano del complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad no te permite vivir en abundancia porque si tú te sientes menos no puedes vivir de forma abundante. Entonces, el primer paso para comprender por qué no estamos activando nuestro sistema económico como quisiéramos es analizar cómo es la historia de nuestra familia, cuál es la historia de mi abuela, de mi abuelo, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, cómo crecí con, con mis papás, en qué sistema económico crecí, cuáles son las creencias de mi mamá sobre el dinero, porque... También por ahí yo oigo que hay muchos papás que son muy agarrados con el dinero, así como, híjole, es que yo no puedo soltar ni un peso, o si como siempre con miedo a las cuentas, a ver que hay que dejar tantito menos de propina... ¿Por dónde me ahorro tres pesos? O sea, si tus papás son así, aunque tú quieras cambiar, hay ese sistema de creencias instalado en tu cerebro y sería importante que lo explores para verdaderamente liberarte de este miedo a la abundancia, porque eso es miedo a la abundancia a final de cuentas. O sea, si alguien enfoca toda su atención en el dinero, seguramente no va a tener una vida abundante, porque siempre tiene este miedo no sé si su atención eh, un porcentaje de su energía en la cuestión económica y yo no creo que cuidar el dinero sea lo mismo que vivir angustiado con el dinero. Yo creo que puede ser una persona muy bien administrada que viva en abundancia, pero sin miedo a la energía del dinero, porque a final de cuentas el dinero es una energía que puede restarnos eh, mucho en la vida. Entonces lo primero hay que analizar cómo es nuestro sistema de creencias alrededor del dinero. Si sufriste de chiquito por el sistema de creencias económico de tus padres, si hubo carencia, si has sanado esa carencia, si verdaderamente crees en la abundancia del universo, y por último, la parte más importante, te crees merecedor. Yo creo que eso es una cuestión que debe de poner sobre la mesa ¿Y cuántos de ustedes no creen merecer una buena cantidad de dinero? O sea, es como, híjole, ¿cómo crees que le voy a cobrar eso a esa persona? No, pues mi trabajo vale menos. Ay, me dedico a las cuestiones espirituales, ¿no, hombre? O sea, ¿cómo les voy a cobrar eso? No está correcto. No merezco ese dinero. Bueno, ¿le voy a regalar mi trabajo a esta persona? Porque yo creo que sí, si lo regalo, pues así me van a valorar. Y en paralelo te das cuenta cómo estas personas eh, no se creen merecedoras, tampoco tienen una buena relación de pareja, porque el merecimiento no solamente va hacia la vía de lo económico, sino también al merecimiento eh, es merecer una buena persona a tu lado. Y si tú no te crees merecedor y estableces un sistema de reglas en el que tú dices mi trabajo vale tanto, cobro tanto y me pagas en tal momento y te vuelves una persona exigente y no en mala onda, pero sí fijo en tus creencias sobre lo que vale lo que tú haces. Si tú no tienes ese respeto por tu trabajo, mucho menos lo va a tener alguien más. Creo que un mal social que nos invade en este momento es justo la cantidad de gente que está regalando su trabajo. Gente que dice, bueno, entro a una becaria y me pagan tres pesitos al mes y está bien, o sea, se conforman con eso y está enriqueciendo a grandes empresas que pagan tres pinches pesos por su chamba porque no tienen el valor de sentirse merecedores y eso es un mal social y eso está mal acostumbrado a las empresas a no pagar. Ya la gente hacerse tonta y pagarte hasta dentro de 3, 4 meses y no ha salido tu factura y no sé qué. Y eso es un mal que invade muchas profesiones. Está de la fregada porque por eso siempre estamos debiendo o siempre con el miedo al dinero. Porque siempre les están jineteando el dinero. Te cae el dinero y ya lo debes todo. Todo es porque nosotros permitimos y no nos creemos merecedores. La sociedad empieza a transformarse eh, cuando la gente toma el poder, eh, cuando nosotros debemos establecer lo que, lo que debe de ser. No podemos esperar a que las empresas se transformen, pero si sí nosotros eh, no permitir eh, siguiendo, o sea, no, no seguir permitiendo eh, todo eso. Por eso también en las relaciones es lo mismo. Pensamos como algún día mi pareja va a cambiar, pero hoy le permito que me pise. No hombre, o sea, si te sigue pisando, te va a seguir pisando forever. Y eso sucede también con los jefes y en las cuestiones laborales. Entonces, algo muy importante a trabajar para poder manifestar la abundancia es el merecimiento. ¿Eres suficiente? ¿Eres capaz? ¿Tu trabajo vale oro? no te sientas menos, no dudes en tu seguridad y ahí va a estar la abundancia. Les voy a poner un ejemplo, no sé, llega alguien y dice, bueno, sí, es que yo sé tomar fotos bonitas y pues mi cámara está chida, pero no sé qué tanto, entonces, sí, sí es la más pro, pero, pero pues sí, pero si quieres, pues págame poquito o hacemos intercambio y pues no hay pedo. O sea, esa es la planteación de una persona eh, que no se cree merecedora y entonces llega alguien seguro con este trabajo del merecimiento ya hecho así, es un hecho a decir mira, ¿sabes qué? Eh, yo soy una fotógrafa que ofrece un ángulo que es muy distinto a todos los demás soy profesional eh, en mi trabajo trabajo en tiempo, creo que me puedo conectar muy bien con tus ideas y bueno, yo mi pago es en efectivo inmediato y no sé qué tanto esa persona por llegar con esos pantalones va a impactar más a la persona que la quiera contratar y va a ser mucho más fácil que se la compren o, o la quieran a la persona que llega así. Y sin embargo a la de pues hay como tú quieras, o sea, cuando quieras págame, a esa la van a pisotear. Hay que trabajar con seguridad para manifestar lo que queremos. Otra cosa... Creo que es ponerse metas también. Eso sirve mucho. A mí me causa mucha emoción, por ejemplo, visitar lugares, viajar, comprarme lo que me encanta. Entonces siempre me pongo metas establecidas desde mi mente y me hace generar más dinero. O sea, como que digo, tienes la meta de ir a una estupa que está en Valle de Bravo. Entonces tienes que chingarle un buen estos meses para cubrir tus gastos del lugar al que te vas a ir y esas metas me hacen emocionarme eh, y trabajar con más ganas. Entonces creo que eso puede servir mucho para la cuestión de la abundancia es importante también comenzar los proyectos con seguridad. Uno no puede emprender un negocio con una mente fatalista. Yo creo que es importante ser real y sí tener una planteación de los diferentes escenarios. Eso lo aprendí de mi esposo Alberto, pero también creo que es importante comenzar con la seguridad de que el universo te ama y de que cuando tu energía es positiva, tu nivel de manifestación se ve reflejado en esa positividad y entonces... Hay que comenzar los negocios con ese entusiasmo porque si tú pones una energía de amor e intención en un proyecto, la manifestación va a venir por ende. Pero si tú comienzas un proyecto de, híjole, pues a ver cómo me va, ¿no? O sea, pues no sé, tal vez no está tan padre, tal vez no es bueno, tú... Estás creando la realidad de ese proyecto y la energía se ve reflejado en ello. Si tú entras en un espacio de confianza con la abundancia y el universo y presentas tu proyecto con un chingo de entusiasmo y te atreves a abrir la boca y pides ayuda, amigo, ¿sabes que eh, Amigos, amigas, acabo de emprender este nuevo proyecto. ayúdenme, a, Ayúdenme a que suceda, les juro que se va a lograr. Pero si dices, no, pues es que yo qué voy a estar diciéndoles y pues a ver si resulta. Y si desde ahí ya estás en esa vibra, obviamente no va a resultar. A la gente le gusta la energía alta, la vibración alta. Si no te mantienes en el desarrollo de tu proyecto en esa energía, no vas a poder entonces. Eh, porque es que también la, la, la aproximación mental y el sistema de creencias lo que nos hace que las cosas realmente sucedan. También creo que hay un punto en la adultez en la que uno debe de preguntarse a sí mismo qué es lo que realmente quieres, qué estás buscando realmente de la vida, porque yo hace poco sí me senté conmigo misma a preguntarme eso y decir qué es lo que quieres Sol en este momento de tu existencia, más dinero o más paz. Y la respuesta para mí fue más paz, yo lo peor que me podría pasar en la vida, así si me preguntas ahorita a qué le tengo miedo, sería volverme una empresaria multimillonaria y que hay 300 personas a mi cargo, eso sería algo que me robaría mi paz, yo no soy ese perfil de persona que haya gente a mi cargo me, me angustaría horrible que tenga que jalar una empresa, me angustaría horrible que tenga obligaciones, que tengas esa cuestión del deber ser eh, que te vuelvas una figura pública y no puedas contar que te metes psicodélicos, o sea, para mí ese rollo sería como muy cañón, para mí el escenario eh, más bonito. El que me encanta es esta sensación de libertad en la que también trabajo con gusto, que hago podcast, que entrego mis productos orgánicos y así un sinfín de cosas que me encanta y recibir y ver a los ojos a las personas. Eso para mí es la, la, la regla del éxito, ¿no? Por eso es importante en este momento de tu adultez sentarte y preguntarte a ti mismo, ¿quieres más dinero o quieres más paz? Quieres ser Godín y tener 15 días de vacaciones y pues estás bien con eso o prefieres salirte a emprender tu propio business o camino espiritual y vivir más en la austeridad, pero más abundancia mental. Yo creo que eso es muy importante de verdad plantearte qué es lo que necesitas y por otro lado preguntarte de lo que de lo que gastas mensualmente hasta el momento qué cositas podrías eliminar para vivir con más paz porque yo lo que me doy cuenta es que las deudas de las tarjetas de crédito eh, comprarte cosas excéntricas una bolsa de 40 mil y pendejadas esas lo único que estás haciendo es restarte tranquilidad ¿Por qué? Eh, porque estás esclavizado en un trabajo para pagarte una bolsa al mes. O sea, esa bolsa que acabas de firmar significó que este mes estés jodido y no vibrando en abundancia con tal de... Eh, de tener una cosa que te pone en un estándar social y la realidad de las cosas es que las cosas caras también lo que hacen es restarte paz porque ahora tienes miedo a que te roben la pinche bolsa cara a que te vean que tienes esa bolsa cara y te puedan asaltar o sea, piensen que las cosas caras muchas veces no te están dando abundancia ¿eh? estamos muy equivocados y creemos que firmar cosas caras es mucha abundancia Abundancia es vivir con más sencillez para poder tener un sistema económico tranquilo, relajado, que te permita vibrar a nivel cerebral y de corazón en tranquilidad, porque no necesito mucho. Esa es la abundancia. Entonces haz un análisis de qué gastos mensuales pueden reducir para vivir con más tranquilidad y no esclavizado para poder pagar tus deudas y preguntarte si quieres más dinero. ¿O quieres más tranquilidad? Porque yo creo que nos han enseñado mucho que el éxito va de la mano con el dinero y que tenemos que lograr ciertas cosas en la vida. Pero nada tiene que ser lo que va a tener que ser en la vida. O sea, es lo que tú creas verdaderamente desde el fondo de tu corazón que no sea lo que tu familia te dicte o el sistema social del consumismo. Se puede vivir con poco. Se puede vivir muy tranquilo. Con poco, si uno empieza a contemplar las cosas que verdaderamente importan en la vida como la salud, la naturaleza, la conexión con nuestros seres queridos, la relación que tienes contigo mismo, que te puedes despertar todos los días y decir gracias, gracias, estoy vivo, gracias porque hago mi trabajo con gusto, gracias porque respiro. Eh, yo creo que eso es lo más abundante que puede existir. Ahora, me gustaría que, observe, que observemos el dinero como una energía que está sucediendo en nuestra vida diaria. Eh, desgraciadamente, pues sí, vivimos en un sistema social económico que nos exige pagar cosas, o sea, no estamos en la época pues del trueque. Entonces, concibamos el dinero como una energía. La energía de las cosas siempre tiene que fluir. La energía es como un ruido que tiene que tener cauce, tiene que fluir. ¿Pero de qué manera fluyen las energías? Cuando uno permite que fluyan, ¿cierto? Entonces, si tú eres una persona coda, es el dinero todo el tiempo eh, en el que estás vibrando con miedo. Imagínense que el dinero es una bola pues energética entonces esa bola energética está entre tus manos y la tienes agarrada como una fuerza así muy cañón y tu cara está así como pujando como forzando el dinero tengo mucho miedo de soltar esta bola de energía no la voy a, a dejar Voy a dejar 5% de propina. Voy a hacerme tonto de pagar esto. Si puedo, no voy a ir a esta reunión porque voy a gastar mucho. Y aguas, ¿eh? O sea, es una persona que tiene mucho dinero, pero ahí tiene la bola energética ahí agarrada en angustia. Entonces, esa bola nunca está fluyendo. Esa bola está enfocada entre tus dedos y tú estás enfocado en un porcentaje importante de tu energía en tener esa bola. ¿Cómo va a fluir esta energía ...del dinero si tú no estás dejando que fluya. Hay que confiar en el universo. Suena muy hippie, de verdad, pero eh, es la verdad de las cosas. Si tú estás con una aprehensión terrorífica con el dinero, no va a fluir. La cosa siempre se va a detener. Eh, si tú... Eh, tú eres creador de tu realidad. Si tú vibras eh, eh, en miedo... El dinero sale rápido, punto. Si tú eres una persona abundante, dadivosa, así como va el agua, va a venir para acá, se apoya los proyectos de, tu, de tus amigos, tus amigos van a probar los tuyos. Si tú compras a alguna persona, esa persona te va a comprar algo a ti. Si tú apoyas a ciertas personas de tu familia que no están bien económicamente y les echas la mano por karma, ese dinero va a volver a ti. Si tú haces un regalo excelente, pero de repente regalas tu trabajo a ciertas personas que no lo pueden pagar, el universo te lo va a compensar. Entonces, no todo puede partir del dinero. También es esa confianza en el Dharma, en el Karma, el apoyo mutuo en creer en los proyectos de los demás, en soltar el dinero, en dejar que fluya. Eso creo que es muy importante. Y ahora un punto a tratar que no se, no se nos puede pasar en este episodio, en, que es el, el sistema en, en pareja. Eh, es un tema difícil, porque cada pareja establece sus reglas. A lo mejor, no sé, habrá alguien a quien le guste marcar estas líneas de lo que gana uno y lo que gana el otro y viven muy bien, ¿no? O sea, se respeta con este sistema de separación. Habrá quien funcione súper, siendo una persona mantenida, que no paga un peso de nada y simplemente su pareja provee y provee. Y habrá quien trabaja en conjunto y escuchen esto último, quienes trabajan en conjunto suena la mejor opción ¿cierto? yo creo que cuando uno se mimetiza con la pareja creas una familia y se vuelven un equipo esa es la palabra correcta no es que te vuelvas uno un creo que lo que más funciona en esta vida es no crear líneas de separación porque cuando dos trabajan para los dos uno está sacando adelante al otro y viceversa se suman los esfuerzos y lo hemos visto en la sociedad en la historia de la humanidad como cuando se trabaja en conjunto, todo se vuelve una maravilla. Ustedes vean a la sociedad judía. Les va económicamente impresionante porque todos trabajan en conjunto. No hay estas líneas de separación de que cada integrante de la familia trabaja independiente y hace su dinero. Tienen un sistema económico superpoderoso. Creo que sucede lo mismo con las parejas. Creo que siempre va a ir mejor la cosa cuando se marcan líneas de... cuando no se marcan líneas de separación. ¿De qué manera podemos ayudarnos? ¿Qué puedes pagar tú? ¿Qué puedo pagar yo? ¿Qué me da gusto pagar a mí? ¿Qué me da gusto proveer a mí? Y de qué manera me siento útil, de qué manera me siento llena de gracia por poder manifestar esto en mi relación y de qué manera puedo ayudarte también, porque yo creo que no se puede ser un ser que vibra en abundancia si eres tan egoísta. Si ves que a tu pareja le está yendo mal económicamente y a ti te está yendo súper bien y, y digas, pues este es mi dinero y, y a ver cuándo te va bien a ti, o, o sea, pues eso no es vibrar ni en amor ni en abundancia el amor va de la mano de, de dar el amor eh, eh, pues desde un, desde un aspecto eh, no egoico entonces hay que analizar también por ahí si sí hay una fuerza energética a nivel de pareja que no están viendo y que no están permitiendo que su sistema económico crezca. Es porque no están vibrando en amor y en abundancia. Si ustedes rompen estas líneas de separación y crean un sistema económico en conjunto, les puedo prometer que como ustedes empiezan a vibrar en esta frecuencia alta... Por lo tanto, el nivel de manifestación se hace presente. Son reglas físicas, matemáticas. Yo sé que soy una mujer productiva y en el momento que quiero manifestar algo, tengo la certeza de que soy capaz y merecedora. Y, y con eso yo confío en que nunca me va a faltar nada. Entonces entren en esta certeza. Es super fácil porque este es el país de las posibilidades. O sea, puedes sacar una mesita afuera de tu casa, vender elotes, nieves, lo que sea, un bazar de ropa, y gano dinero. Quien quiere moverse, puede moverse. Mientras tengas energía y tengas vida, puedes crear un sistema económico y de abundancia. Nada más es fijar en qué estamos gastando, en qué estamos invirtiendo nuestra energía y cómo es el sistema económico de nuestros padres. Y si ya estableciste un sistema de creencias propio alrededor del dinero, porque muchas veces nada más es hereditario. Espero les sirvan... Estos son mis consejos en pareja. Encuentren una forma de conciliar un sistema económico que beneficie a los dos. Por eso es ser una pareja, trabajar en grupo, ser un equipo, no dejar que todo se vaya de un lado. Y pues, listo. Gracias, gracias de verdad por escucharme. Les traigo súper temas eh, muy, muy emocionantes. Eh, en mi próximo podcast voy a hablar sobre la codependencia. De verdad, les agradezco muchísimo por escucharme. Les mando mucho amor y mucha luz. Namaste. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué alegría volverlos a encontrar por acá, compartiéndoles con mucho amor. Eh, el día de hoy el tema es el dinero como una energía. El día de hoy vamos a hablar del dinero. Quiero hablar del dinero porque me lo han estado pidiendo mucho. Y no del dinero como tal, sino como... Eh, ...pensar o analizar cómo es posible activar nuestro poder de manifestación para vivir una vida en abundancia. Y la abundancia, acuérdense, que no está relacionada a la cantidad de dinero o a la forma de vivir la vida sin límites y sin angustia. Yo creo que la abundancia es la sensación de no temer a la falta de algo y eso viene más del corazón que de la mente... Entonces, bueno, vamos a comenzar analizando de dónde vienen los problemas económicos, porque yo creo que la gente que está batallando con la cuestión del dinero debería de ir mucho más para atrás y analizar el árbol genealógico. Eh, yo creo que hay mucha gente que tiene historias detrás, como... No, pues es que mi abuelito vendía sombreros en la calle, pero hizo mucha fortuna a través de que descubrió muchas cosas. Y entonces hizo mucho dinero y mi familia se volvió de dinero. Pero entonces hay una historia detrás de una carencia económica en la familia y después se posicionaron económicamente. Pero a lo mejor a nivel emocional hubo miedo a volver a regresar a la carencia y eso puede ser un sistema de creencias que está instalado en tu creencia y no lo has analizado. Um, hay muchas veces que esta creencia, carencia, puede ir de la mano del complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad no te permite vivir en abundancia porque si tú te sientes menos, no puedes vivir de forma abundante. Entonces, el primer paso para comprender por qué no estamos activando nuestro sistema económico como quisiéramos, es analizar cómo es la historia de nuestra familia, cuál es la historia de mi abuela, de mi abuelo, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, cómo crecí con, con mis papás, en qué sistema económico crecí, cuáles son las creencias de mi mamá sobre el dinero. porque también por ahí yo oigo que hay muchos papás que son muy agarrados con el dinero, así como, híjole, es que yo no puedo soltar ni un peso, o si como siempre con miedo a las cuentas, a ver que hay que dejar tantito menos de propina, por donde me ahorro tres pesos, o sea, si tus papás son así, aunque tú quieras cambiar hay ese sistema de creencias instalado en tu cerebro y sería importante que lo explores para verdaderamente liberarte de este miedo a la abundancia porque eso es miedo a la abundancia a final de cuentas. O sea, si alguien enfoca toda su atención en el dinero, seguramente no va a tener una vida abundante porque siempre tiene este miedo. No sé si su atención, eh, un porcentaje de su energía en la cuestión económica y... Yo no creo que cuidar el dinero sea lo mismo que vivir angustiado con el dinero. Yo creo que puede ser una persona muy bien administrada, que viva en abundancia, pero sin miedo a la energía del dinero, porque a final de cuentas el dinero es una energía que puede restarnos eh, mucho en la vida. Entonces, lo primero, hay que analizar cómo es nuestro sistema de creencias alrededor del dinero. Si sufriste de chiquito por el sistema de creencias económico de tus padres, si hubo carencia, si has sanado esa carencia, si verdaderamente crees en la abundancia del universo, y por último, la parte más importante, te crees merecedor. Yo creo que eso es una cuestión que debe de poner sobre la mesa y que cuántos de ustedes no creen merecer una buena cantidad de dinero. O sea, es como híjole, ¿cómo crees que le voy a cobrar eso a esa persona? No, pues mi trabajo vale menos. Ay, me dedico a las cuestiones espirituales, ¿no, hombre? O sea, ¿cómo les voy a cobrar eso? No está correcto. No merezco ese dinero. Bueno, le voy a regalar mi trabajo a esta persona porque yo creo que sí, si lo regalo, pues así me van a valorar. Y en paralelo te das cuenta cómo estas personas... Eh, no se creen merecedoras, tampoco tienen una buena relación de pareja porque el merecimiento no solamente va hacia la vía de lo económico, sino también al merecimiento eh, es merecer una buena persona a tu lado. Y si tú no te crees merecedor y estableces un sistema de reglas en el que tú dices mi trabajo vale tanto, cobro tanto y me pagas en tal momento y te vuelves una persona exigente y no en mala onda, pero sí fijo en tus creencias sobre lo que vale lo que tú haces. Si tú no tienes ese respeto por tu trabajo, mucho menos lo va a tener alguien más. Creo que un mal social que nos invade en este momento es justo la cantidad de gente que está regalando su trabajo. Gente que dice, bueno, entro a una becaria y me pagan tres pesitos al mes y está bien, o sea, se conforman con eso y está enriqueciendo a grandes empresas que pagan tres pinches pesos por su chamba porque no tienen el valor de sentirse merecedores y eso es un mal social y eso está mal acostumbrado a las empresas, a no pagar ya la gente hacerse tonta y pagarte hasta dentro de 3, 4 meses y no ha salido tu factura y no sé qué. Y eso es un mal que invade muchas profesiones. Está de la fregada porque por eso siempre estamos debiendo o siempre con el miedo al dinero, porque siempre les están jineteando el dinero, te cae el dinero y ya lo debes todo. Todo es porque nosotros permitimos y no nos creemos merecedores. La sociedad empieza a transformarse eh, cuando la gente toma el poder, eh, cuando nosotros debemos establecer lo que, lo que debe de ser. No podemos esperar a que las empresas se transformen, pero si sí nosotros eh, no permitir eh, siguiendo, o sea, no, no seguir permitiendo eh, todo eso. Por eso también en las relaciones es lo mismo. Pensamos como algún día mi pareja va a cambiar, pero hoy le permito que me pise. No, hombre, o sea, si te sigue pisando, te va a seguir pisando forever. Y eso sucede también con los jefes y en las cuestiones laborales. Entonces, algo muy importante a trabajar para poder manifestar la abundancia es el merecimiento. ¿Eres suficiente? ¿Eres capaz? ¿Tu trabajo vale oro? no te sientas menos, no dudes en tu seguridad y ahí va a estar la abundancia. Les voy a poner un ejemplo, no sé, llega alguien y dice, bueno, sí, es que yo sé tomar fotos bonitas y pues mi cámara está chida, pero no sé qué tanto, entonces, sí, sí es la más pro, pero, pero pues sí, pero si quieres, pues págame poquito o hacemos intercambio y pues no hay pedo. O sea, esa es la planteación de una persona eh, que no se cree merecedora y entonces llega alguien seguro con este trabajo del merecimiento ya ha hecho así, es un hecho a decir mira, ¿sabes qué? Eh, yo soy una fotógrafa que ofrece un ángulo que es muy distinto a todos los demás soy profesional eh, en mi trabajo trabajo en tiempo, creo que me puedo conectar muy bien con tus ideas y bueno, yo mi pago es en efectivo inmediato y no sé qué tanto esa persona por llegar con esos pantalones va a impactar más a la persona que la quiera contratar y va a ser mucho más fácil que se la compren o, o la quieran a la persona que llega así. Y sin embargo a la de pues hay como tú quieras, o sea, cuando quieras págame, a esa la van a pisotear. Hay que trabajar con seguridad para manifestar lo que queremos. Otra cosa. Creo que es ponerse metas también, eso sirve mucho. A mí me causa mucha emoción, por ejemplo, visitar lugares, viajar, comprarme lo que me encanta. Entonces siempre me pongo metas establecidas desde mi mente y me hace generar más dinero. O sea, como que digo, tienes la meta de ir a una estupa que está en Valle de Bravo, entonces tienes que chingarle un buen estos meses para cubrir tus gastos del lugar al que te vas a ir y esas metas me hacen emocionarme eh, y trabajar con más ganas. Entonces creo que eso puede servir mucho para la cuestión de la abundancia es importante también comenzar los proyectos con seguridad. Uno no puede emprender un negocio con una mente fatalista. Yo creo que es importante ser real y sí tener una planteación de los diferentes escenarios. Eso lo aprendí de mi esposo Alberto, pero también creo que es importante comenzar con la seguridad de que el universo te ama y de que cuando tu energía es positiva, tu nivel de manifestación se ve reflejado en esa positividad y entonces... Hay que comenzar los negocios con ese entusiasmo porque si tú pones una energía de amor e intención en un proyecto, la manifestación va a venir por ende. Pero si tú comienzas un proyecto de, híjole, pues a ver cómo me va, ¿no? O sea, pues no sé, tal vez no está tan padre, tal vez no es bueno, tú... Estás creando la realidad de ese proyecto y la energía se ve reflejado en ello. Si tú entras en un espacio de confianza con la abundancia y el universo y presentas tu proyecto con un chingo de entusiasmo y te atreves a abrir la boca y pides ayuda, amigo, ¿sabes que eh, Amigos, amigas, acabo de emprender este nuevo proyecto. ayúdenme, a, Ayúdenme a que suceda, les juro que se va a lograr pero si dices, no, pues es que yo qué voy a estar diciéndoles y pues a ver si resulta y si desde ahí ya estás en esa vibra obviamente no va a resultar a la gente le gusta la energía alta la vibración alta si no te mantienes en el desarrollo de tu proyecto en esa energía no vas a poder entonces eh, porque es que también la, la, la aproximación mental y el sistema de creencias lo que nos hace que las cosas realmente sucedan también creo que hay un punto en la adultez en la que uno debe de preguntarse a sí mismo qué es lo que realmente quieres, qué estás buscando realmente de la vida, porque yo hace poco sí me senté conmigo misma a preguntarme eso y decir qué es lo que quieres Sol en este momento de tu existencia, más dinero o más paz. Y la respuesta para mí fue más paz, yo lo peor que me podría pasar en la vida, así si me preguntas ahorita a qué le tengo miedo, sería volverme una empresaria multimillonaria y que hay 300 personas a mi cargo, eso sería algo que me robaría mi paz, yo no soy ese perfil de persona que haya gente a mi cargo me, me angustaría horrible que tenga que jalar una empresa, me angustaría horrible que tenga obligaciones, que tengas esa cuestión del deber ser eh, que te vuelvas una figura pública y no puedas contar que te metes psicodélicos, o sea, para mí ese rollo sería como muy cañón, para mí el escenario eh, más bonito. El que me encanta es esta sensación de libertad en la que también trabajo con gusto, que hago podcast, que entrego mis productos orgánicos y así un sinfín de cosas que me encanta y recibir y ver a los ojos a las personas. Eso para mí es la, la, la regla del éxito, ¿no? Por eso es importante en este momento de tu adultez sentarte y preguntarte a ti mismo, ¿quieres más dinero o quieres más paz? Quieres ser Godín y tener 15 días de vacaciones y pues estás bien con eso o prefieres salirte a emprender tu propio business o camino espiritual y vivir más en la austeridad, pero más abundancia mental. Yo creo que eso es muy importante de verdad plantearte qué es lo que necesitas y por otro lado preguntarte de lo que de lo que gastas mensualmente hasta el momento qué cositas podrías eliminar para vivir con más paz porque yo lo que me doy cuenta es que las deudas de las tarjetas de crédito eh, comprarte cosas excéntricas una bolsa de 40 mil y pendejadas esas lo único que estás haciendo es restarte tranquilidad ¿Por qué? Eh, porque estás esclavizado en un trabajo para pagarte una bolsa al mes. O sea, esa bolsa que acabas de firmar significó que este mes estés jodido y no vibrando en abundancia con tal de, eh, de tener una cosa que te pone en un estándar social. Y la realidad de las cosas es que las cosas caras también lo que hacen es restarte paz. Porque ahora tienes miedo a que te roben la pinche bolsa cara, a que te vean que tienes esa bolsa cara y te puedan asaltar o sea, piensen que las cosas caras muchas veces no te están dando abundancia ¿eh? estamos muy equivocados y creemos que firmar cosas caras es mucha abundancia abundancia es vivir con más sencillez para poder tener un sistema económico tranquilo, relajado que te permita vibrar a nivel cerebral y de corazón en tranquilidad porque no necesito mucho esa es la abundancia. Entonces, haz un análisis de qué gastos mensuales pueden reducir para vivir con más tranquilidad y no esclavizado, para poder pagar tus deudas y preguntarte si quieres más dinero ¿O quieres más tranquilidad? Porque yo creo que nos han enseñado mucho que el éxito va de la mano con el dinero y que tenemos que lograr ciertas cosas en la vida. Pero nada tiene que ser lo que va a tener que ser en la vida. O sea, es lo que tú creas verdaderamente desde el fondo de tu corazón que no sea lo que tu familia te dicte o el sistema social del consumismo. Se puede vivir con poco. Se puede vivir muy tranquilo. Con poco, si uno empieza a contemplar las cosas que verdaderamente importan en la vida como la salud, la naturaleza, la conexión con nuestros seres queridos, la relación que tienes contigo mismo, que te puedes despertar todos los días y decir gracias, gracias, estoy vivo, gracias porque hago mi trabajo con gusto, gracias porque respiro. Eh, yo creo que eso es lo más abundante que puede existir. Ahora, me gustaría que, observe, que observemos el dinero como una energía que está sucediendo en nuestra vida diaria. Eh, desgraciadamente, pues sí, vivimos en un sistema social económico que nos exige pagar cosas, o sea, no estamos en la época pues del trueque. Entonces, concibamos el dinero como una energía. La energía de las cosas siempre tiene que fluir. La energía es como un ruido que tiene que tener cauce, tiene que fluir. ¿Pero de qué manera fluyen las energías? Cuando uno permite que fluyan, ¿cierto? Entonces, si tú eres una persona coda, es el dinero todo el tiempo eh, en el que estás vibrando con miedo. Imagínense que el dinero es una bola... Pues energética, entonces esa bola energética está entre tus manos y la tienes agarrada como una fuerza, así muy cañón y tu cara está así como pujando, como forzando el dinero. Tengo mucho miedo de soltar esta bola de energía, no la voy a, a dejar. Voy a dejar 5% de propina. Voy a hacerme tonto de pagar esto. Si puedo, no voy a ir a esta reunión porque voy a gastar mucho. Y aguas, ¿eh? O sea, es una persona que tiene mucho dinero, pero ahí tiene la bola energética ahí agarrada en angustia. Entonces, esa bola nunca está fluyendo. Esa bola está enfocada entre tus dedos y tú estás enfocado en un porcentaje importante de tu energía en tener esa bola. ¿Cómo va a fluir esta energía...? ...del dinero si tú no estás dejando que fluya. Hay que confiar en el universo. Suena muy hippie, de verdad, pero eh, es la verdad de las cosas. Si tú estás con una aprehensión terrorífica con el dinero, no va a fluir. La cosa siempre se va a detener. Eh, si tú, eh, tú eres creador de tu realidad. Si tú vibras eh, eh, en miedo... El dinero sale rápido, punto. Si tú eres una persona abundante, dadivosa, así como va el agua, va a venir para acá, se apoya los proyectos de, tu, de tus amigos, tus amigos van a probar los tuyos. Si tú compras a alguna persona, esa persona te va a comprar algo a ti. Si tú apoyas a ciertas personas de tu familia que no están bien económicamente y les echas la mano por karma, ese dinero va a volver a ti. Si tú haces un regalo excelente, pero de repente regalas tu trabajo a ciertas personas que no lo pueden pagar, el universo te lo va a compensar entonces no todo puede partir del dinero también es esa confianza en el dharma en el karma, el apoyo mutuo en creer en los proyectos de los demás en soltar el dinero en dejar que fluya eso creo que es muy importante y ahora un punto a tratar que no se no se nos puede pasar en este episodio en, que es el, el sistema en, en pareja eh, es un tema difícil porque cada pareja establece sus reglas, a lo mejor, no sé, habrá alguien a quien le guste marcar estas líneas de lo que gana uno y lo que gana el otro y viven muy bien, ¿no? O sea, se respeta con este sistema de separación. Habrá quien funcione súper siendo una persona mantenida que no paga un peso de nada y simplemente su pareja provee y provee. Y habrá quien trabaja en conjunto y escuchen esto último. Quienes trabajan en conjunto, suena la mejor opción, ¿cierto? Yo creo que cuando uno se mimetiza con la pareja, creas una familia y se vuelven un equipo. Esa es la palabra correcta. No es que te vuelvas uno. Un creo que lo que más funciona en esta vida es no crear líneas de separación. Porque cuando dos trabajan para los dos, uno está sacando adelante al otro y viceversa. Se suman los esfuerzos, y lo hemos visto en la sociedad, en la historia de la humanidad, como cuando se trabaja en conjunto, todo se vuelve una maravilla. Ustedes vean a la sociedad judía, les va económicamente impresionante, porque todos trabajan en conjunto. No hay estas líneas de separación de que cada integrante de la familia trabaja independiente y hace su dinero tienen un sistema económico súper poderoso. Creo que sucede lo mismo con las parejas. Creo que siempre va a ir mejor la cosa cuando se marcan líneas de cuando no se marcan líneas de separación. ¿De qué manera podemos ayudarnos? ¿Qué puedes pagar tú? ¿Qué puedo pagar yo? ¿Qué me da gusto pagar a mí? ¿Qué me da gusto proveer a mí? Y de qué manera me siento útil, de qué manera me siento llena de gracia por poder manifestar esto en mi relación y de qué manera puedo ayudarte también, porque yo creo que no se puede ser un ser que vibra en abundancia si eres tan egoísta. Si ves que a tu pareja le está yendo mal económicamente y a ti te está yendo súper bien y, y digas, pues este es mi dinero y, y a ver cuándo te va bien a ti, o, o sea, pues eso no es vibrar ni en amor ni en abundancia. El amor va de la mano de, de dar el amor, eh, eh, pues desde un desde un aspecto eh, no egoico. Entonces hay que analizar también. Por ahí si sí hay una fuerza energética a nivel de pareja que no están viendo y que no están permitiendo que su sistema económico crezca. Es porque no están vibrando en amor y en abundancia. Si ustedes rompen estas líneas de separación y crean un sistema económico en conjunto, les puedo prometer que como ustedes empiezan a vibrar en esta frecuencia alta, por lo tanto, el nivel de manifestación se hace presente. Son reglas físicas, matemáticas. Yo sé que soy una mujer productiva y en el momento que quiero manifestar algo, tengo la certeza de que soy capaz y merecedora. Y, y con eso yo confío en que nunca me va a faltar nada. Entonces entren en esta certeza. Es super fácil porque este es el país de las posibilidades. O sea, puedes sacar una mesita afuera de tu casa, vender elotes, nieves, lo que sea, un bazar de ropa y gano dinero. Quien quiere moverse, puede moverse. Mientras tengas energía y tengas vida, puedes crear un sistema económico y de abundancia. Nada más es fijar en qué estamos gastando, en qué estamos invirtiendo nuestra energía y cómo es el sistema económico de nuestros padres. Y si ya estableciste un sistema de creencias propio alrededor del dinero, porque muchas veces nada más es hereditario. Espero les sirvan... Estos son mis consejos en pareja. Encuentren una forma de conciliar un sistema económico que beneficie a los dos. Por eso es ser una pareja, trabajar en grupo, ser un equipo, no dejar que todo se vaya de un lado. Y pues listo. Gracias, gracias de verdad por escucharme. Les traigo súper temas eh, muy, muy emocionantes. Eh, en mi próximo podcast voy a hablar sobre la codependencia. De verdad, les agradezco muchísimo por escucharme. Les mando mucho amor y mucha luz. Namaste.